0: El hombre. Su historia. La Aventura. la, otra torre, la, impactado la otra torre. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios. Historia deconstruida. Hace mucho tiempo, al principio de todo, cuando aún faltaban miles de años para que los egipcios construyesen sus grandes pirámides, hubo una época en la que los dioses y los hombres convivieron en las que fueron las primeras ciudades de la civilización. Y en el siglo XXIX a.C., casi 5.000 años atrás de nuestra época, la más grande, la más poderosa y bella de todas era Uruk, localizada a orillas del Éufrates, a tan solo unos pocos kilómetros de donde hoy está Bagdad. En aquella época podría considerársela como al centro del mundo civilizado. Un sinfín de canales la atravesaban por todos lados, se habían levantado grandes monumentos en las avenidas principales y sus ciudadanos adoraban a los dioses en templos distribuidos por toda la ciudad. Una enorme y altísima muralla, la más alta que se había construido jamás, la protegía contra cualquier invasor que estuviera tan loco como para intentar conquistarla. Bien, pues el responsable de haber ordenado que se construyesen muchas de estas maravillas, el rey que había llevado a su pueblo a una época de prosperidad como nadie había visto nunca antes, se llamaba Gilgamesh, y es el protagonista de nuestro episodio de hoy. Gilgamesh no era un ser humano normal. Su padre, que había sido el rey de Uruk durante muchos años... Se había casado con la hermosa Ninsun, una de las diosas menores de los Anunnaki, las deidades del panteón de la antigua Mesopotamia. Gilgamesh era, por tanto, un semidios Y no solo eso. Antes de nacer, la gran diosa Aruru, que era la responsable nada menos que de haber creado a la humanidad, se encargó personalmente de esculpir su cuerpo para que fuese el hombre más perfecto que jamás hubo pisado la tierra. Era pues el más alto, el más fuerte, listo y el más guapo de todo el mundo conocido. Y Gilgamesh era plenamente consciente de todo esto. Vamos, que no le hacía falta abuela. Aquí es donde empieza a torcerse la cosa. A medida que crecía se fue dando cuenta de que era muy diferente del resto de sus ciudadanos y comenzó a sentirse profundamente solo. No tenía ningún amigo, y esto era porque todos los que tenía alrededor eran tan inferiores a él que no conseguía encontrar a nadie que le despertase el más mínimo interés. Por las noches tenía un sueño que se repetía con frecuencia. Veía como un meteorito caía del cielo, y del interior de la piedra salía alguien con quien quizás podría llegar a compartir su vida. Este ostracismo, el saber que era tan superior, provocó que el joven Gilgamesh fuera desarrollando una personalidad un poco difícil de soportar, vamos a decirlo así. Por este motivo, cuando finalmente su padre murió y él heredó el trono, comenzó a tratar a sus súbditos con auténtico desprecio. Sus diversiones favoritas, por ejemplo, era hacer competiciones de carreras, levantamientos de peso o cualquier otra actividad que se le ocurriese contra todos los jóvenes de Uruk, a los que disfrutaba humillando una vez tras otra. También le gustaba mucho rondar a las jóvenes de la ciudad, quienes, por supuesto, no podían resistirse a sus encantos y acababan escapándose de sus casas para irse a pasar la noche con él. Esto, como comprenderéis, a sus padres o a sus maridos, pues no les hacía ninguna gracia. El rey, por tanto, se había convertido en alguien insufrible, y la situación era tan insoportable que a sus súbditos no les quedó otra que la de pedirle ayuda a los dioses, rezándoles para que por favor les enviaran a alguien que fuera lo suficientemente fuerte o listo como para que le bajase un poco los humos a Gilgamesh. Anu, el señor de todos los dioses, el ser más poderoso del universo, los escucha desde el cielo. Hace llamar a Aruru, la madre de todos los hombres, y le ordena que cree a alguien capaz de hacer sombra al vanidoso rey sumerio, para que así la ciudad pudiese al fin descansar en paz. Ella acepta, y mezclando agua con un bloque de arcilla, hace nacer a Enkidu, que al igual que Gilgamesh, era mitad hombre... Pero a diferencia de nuestro protagonista, su otra mitad no era la de un dios, sino de una bestia. Enkidu era muy diferente del resto de los mortales. Un pelo negro, muy espeso, le cubría casi todo el cuerpo, y dos grandes cuernos, muy parecidos a las astas que tienen los toros, coronaban su cabeza. Aruru, sabiendo lo mal que se había criado su anterior obra entre los hombres, decidió que esta vez su nueva creación crecería libre entre los seres salvajes del bosque. Y así sucedió. Durante años Enkidu vive con los ciervos, se alimenta de su leche, pasta con ellos la hierba y se hace amigo de todos los animales. Como lo habían hecho lo más parecido posible a Gilgamesh, también era muy valiente y poco a poco va explorando lugares a los que el resto de los animales no se atrevían a acercarse. En uno de estos paseos ve algo muy extraño. Se encuentra con una persona. Era la primera vez que veía a un humano y pone mucha atención en lo que éste hace. Observa cómo se dedica a sembrar los matorrales con trampas. Esto Enkidu, que no quería que le pasara nada a ninguno de sus conocidos, no lo podía permitir y comienza a destruir todos los cepos que el cazador iba dejando a su paso. Al poco rato, Enkidu es descubierto, y el pobre hombre, como imaginaréis cuando ve a aquel ser de aspecto salvaje, con músculos por todas partes y cubierto hasta arriba de pelo, pues se asusta y sale corriendo de allí. Durante los siguientes días se repetirá la misma historia. El cazador salía temprano a hacer su trabajo, y cuando por la tarde vuelve a casa, descubre que las trampas estaban todas destrozadas y que los animales que cayeron en ellas habían sido liberados sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de plantarle cara en Kidu, fue a ver a su padre, que era un viejo muy listo. Hijo mío, le dijo, tienes que viajar a Uruk y pedirle consejo al hombre más sabio del mundo. Gilgamesh te dará la solución a nuestros problemas. Él te dirá qué es lo que tenemos que hacer. Y así lo hizo. Cuando llegó a la gran ciudad, pidió audiencia con el monarca. Gamés, intrigado por lo que estaba escuchando, le ordena lo siguiente. Deberás volver a tu bosque acompañado por la mujer más hermosa de todo el reino, una sacerdotisa que se llama Samat. Sin duda, ese ser salvaje del que hablas no podrá resistirse a su belleza, y ella tratará de convencerle para que os deje tranquilos. Todo se preparó, y unos días más tarde, el cazador y la sacerdotisa se pusieron en camino. En Kidu solía ir todas las mañanas a beber a un lago, cerca de donde el cazador tenía su casa, y allí fue donde la bella Samad decidió aguardar a que apareciera. Cuando éste llegó y vio a aquella muchacha tan guapa, que además le estaba esperando en una posición algo insinuante, no pudo resistirse y se dejó llevar por sus emociones. Y parece ser que se gustaron porque estuvieron haciendo el amor sin parar durante siete días con sus seis noches. Cuando por fin terminaron, Enkidu se dio cuenta de que algo dentro de él había cambiado. Ya no era el mismo. Notó que sus pensamientos eran ahora mucho más complejos. Intentó volver a vivir con sus antiguos compañeros, con los ciervos, pero vio que no podía correr a la misma velocidad que antes. Y esto no era porque estuviese cansado después de tanta actividad física con Samad. Esto era porque la sacerdotisa, a través de sus artes amatorias, había conseguido civilizarle durante los días en los que yacieron juntos. Le lavó con aceites, le vistió con ropas y comienza a hablarle sobre las bellezas que podría encontrar en Uruk si decide acompañarla de vuelta. Se fueron a ver a unos pastores que vivían por allí cerca, quienes compartieron un estofado que estaban cocinando muy rico, y les dieron a beber cerveza. Maravillado con todas estas nuevas cosas, Enkidu comenzó a sentir curiosidad por el mundo de los hombres. La comida y la cerveza que le daban era mejor que estar bebiendo leche y comiendo hierba todo el día... Y a cambio de proteger el rebaño de una manada de lobos que acechaban a sus ovejas, los pastores les dejaron quedarse con ellos todo el tiempo que quisieran. Un día pasa cerca del campamento un hombre que iba cargado con una gran bandeja de plata. Cuando le preguntan que a dónde iba con eso, éste le contesta que se dirigía a la capital y que aquello era el regalo de boda para unos familiares que se iban a casar. Les cuenta además que andaban todos un poco tristes, porque Gilgamesh, aunque no era el novio, seguramente se acostaría con la mujer antes de que su marido lo hiciera. «Es tan poderoso», dijo, «que todo aquello que desea nadie se lo atreve a negar». Cuando escuchó aquello, Enkidu entró en cólera. «El más fuerte soy yo», gritó, y con la intención de demostrar al mundo quién de los dos era el mejor, pone rumbo a la ciudad. Cuando llegó a Uruk y la gente lo vio aparecer, todos comenzaron a vitorearle. Estaban maravillados porque por fin aparecía alguien que podría plantarle cara a Gilgamesh. Al verle supieron que los dioses no les habían abandonado. Sus plegarias habían sido escuchadas. En Enkidu se dirigió a la casa de la novia, se puso delante de la puerta y allí se quedó haciendo guardia hasta que apareció su contrincante. Sin mediar palabra, inmediatamente después de cruzar las miradas... ...ambos se pusieron a pelear. Los golpes que se daban eran tan poderosos... ...que las murallas y las puertas retumbaban y se estremecían después de cada puñetazo. A ninguno parecía que se les acabaría nunca la fuerza... ...y el uno contra el otro... ...fueron recorriendo las calles mientras eran animados por el público. Pero al cabo de un tiempo, quedó patente que sin duda el más fuerte de los dos era el rey sumerio, y mediante una llave consigue que Enkidu muerda el polvo, y sujetándole contra el suelo, le inmoviliza. —Me rindo —dijo—, sin duda tú eres el más fuerte de los dos. Si me aceptas, estaré siempre a tu servicio. Gilgamedh muy sorprendido porque por primera vez en su vida se había encontrado con alguien capaz de hacerle frente, no solo lo perdona, sino que para sorpresa de todos, después de ayudarla a levantarse, le da un fuerte abrazo y, ambos emocionados, se declaran amistad eterna delante de toda la ciudad. A partir de entonces, y durante el resto de sus vidas, se iban a convertir en los mejores amigos que habían existido jamás. Pasó el tiempo y los dos compañeros, inseparables, decidieron que bueno, que eso de pasear por Uruk estaba muy bien, pero que dos héroes tan importantes como ellos deberían de llevar a cabo alguna prueza gracias a la que pasara la historia y ser recordados para siempre. En Kidu entonces habla a su amigo sobre la existencia de un bosque de cedros, que era el lugar más maravilloso del mundo, un auténtico paraíso, y a donde los dioses solían ir a pasear cuando necesitaban relajarse. Pero la entrada del bosque estaba prohibida para los mortales. Un demonio llamado Jumbaba, un monstruo gigantesco que tenía la cabeza de un león, echaba fuego por la boca y el cuerpo protegido por unas escamas durísimas que ningún arma podía penetrar, protegía la entrada. Su cola, a medida que se alargaba, iba convirtiéndose en el cuerpo de una serpiente. Y para colmo, Tenía un oído tan fino que podía escuchar a cualquier cervatillo que se acercara a unos cientos de kilómetros de su territorio, haciendo esto imposible cualquier intento de despistarle. Bueno, pues esta descripción, en vez de atemorizar a Gilgamesh, provocó que reuniese a su pueblo para comunicarle a todos sus intenciones de acabar con aquel monstruo y les aseguró que volvería victorioso con su cabeza para mayor gloria de la ciudad. Los herreros se pusieron a trabajar y les entregaron dos armaduras y unas enormes hachas forjadas y bendecidas especialmente para la ocasión. Cuando estuvieron listos, salieron a la aventura. Caminaron tan deprisa que en tan solo tres días recorrieron más de 700 kilómetros, lo que un hombre normal tardaría tres semanas en andar... ...y finalmente llegaron al bosque de los cedros prohibidos. Se quedan sin habla cuando ven lo altos que son aquellos árboles. Es una visión asombrosa. Al cabo de un rato... ...se arman de valor... ...y se internan en la espesura. Aquello era tan grande que estuvieron caminando durante muchos días... Y a medida que avanzaban, iban sintiendo la presencia del demonio cada vez más cerca. El bosque comenzaba a parecerles cada vez más oscuro y el miedo fue haciendo presa en ellos. Lo peor de todo era que tampoco tenían muy claro qué es lo que iban a hacer una vez que se encontrasen con un baba. No sabían qué hacer cuando aquel ser tan terrible, que parecía que no tenía ningún punto débil, les presentara batalla. ...desesperados... ...deciden pedirle ayuda a los dioses. Gilgamesh... ...entonces tiene un sueño... ...en el que se le aparece Samás... ...el dios encargado de mover el sol. Este... ...que era amigo de su madre... ...la que os recuerdo que era otra diosa... ...les dice que no se preocupen... ...que debían tener coraje... ...y que cuando se encontrasen con el monstruo... ...él estaría allí para echarles una mano. A la mañana siguiente... ...animados por esta promesa... Sacan las hachas que habían traído y se ponen a talar árboles, lo que provoca que por fin acabara manifestándose un Baba, el gran demonio protector del bosque, que muy enfadado cae sobre ellos con todo su poder. La visión de aquel ser es tan horrible que los dos héroes salen corriendo de allí. Gilgamesh reza pidiéndole ayuda al dios del sol. Jamás, tal como prometió, acude tras escuchar sus plegarias. Hace oscurecer el cielo y manda nada menos que a trece tormentas que se concentran todas sobre un baba. Este, a pesar de lo grande que era, no tiene fuerza para aguantar tanto viento y queda inmovilizado contra el suelo. Enkidu y Gilgamesh, que lo ven caer no desaprovechan la ocasión y se lanzan al ataque. Pero cuando están a punto de matarlo, Jumbaba mira a Gilgamesh y ofrece convertirse en su sirviente si le perdona la vida. Este duda. Le está empezando a dar pena acabar con la vida de aquel ser. Enkidu, cada vez más nervioso, le dice que ni se le ocurra, que está loco si piensa dejarle vivo, y que en cuanto desaparezcan las tormentas y quede libre acabará con ellos de un plumazo. El demonio le dice que pensar de este modo es algo muy cruel y que sin duda en Kidu lo que está es celoso porque sabe que si le perdonan con el tiempo puede acabar ocupando su lugar y convertirse él en el mejor amigo de Gilgamesh. Después de un rato de escucharles discutir, Gilgamesh finalmente toma una decisión. Les manda a callar y de un hachazo corta la cabeza de un balón. Quería que todos reconocieran lo valiente y lo poderoso que era, y esto solo lo conseguiría acabando con el monstruo. La victoria es suya, recogen la cabeza y los cedros que habían talado, regresan a Uruk, y para conmemorar aquella victoria, hace construir en la muralla una gran puerta con la madera de aquellos árboles. Y consiguen su objetivo. Las noticias sobre esta aventura llegaron a todos los rincones del mundo. Pero, como sabéis, la fama tiene un precio. Pronto, los mismos dioses comenzaron a interesarse por este dúo. ¿Y qué ocurrió? Pues que Istar, la diosa del amor y de la guerra, se enamora perdidamente de nuestro protagonista. Una noche, después de que Gilgamesh se hubiera lavado con aceites, se arreglase los cabellos y se vistiese con sus mejores ropas, Istar no puede resistirse y se aparece delante de él. Le dice que quiere que le pida que se case con ella. A cambio... ...Istar haría que las cosechas de sus campesinos... ...fueran siempre abundantes... ...y le regalaría un carro de caballos... ...construido entero con lapislázuli, ...una piedra preciosa... ...y que además tenía las ruedas de oro. Si me aceptas como esposa... ...todos los príncipes de la tierra... ...vendrán a rendirte homenaje... ...y querrán compartir contigo sus riquezas. Pero Istar era malvada... ...Istar era caprichosa... ...y eso Gilgamesh lo sabía... ...todos los amantes que había tenido anteriormente... ...habían terminado muy mal... ...y es que cuando se aburría de los hombres... ...tenía la costumbre de deshacerse de ellos... ...por ejemplo... ...a un pastor le convirtió en lobo... ...a un jardinero en una rana... ...y a otros simplemente... ...pues los dejó abandonados en el infierno... ...por eso... ...conociendo este historial... Acabo diciéndole... ...que lo más probable... ...era que terminaría... ...por cansarse de él... ...después de algunos años... ...que como no quería terminar... ...corriendo a la misma suerte... ...que sus predecesores... ...pues que lo sentía mucho... ...pero que no estaba interesado. Tuvo la osadía... ...de rechazar a un dios. El enfado que cogió Istar ...os podéis imaginar... ...que no fue pequeño. Había sido humillada... ...y nada menos que por un mortal. Fuera de sí... Corrió a los cielos, a las casas de los dioses, y allí se encontró con Anu, el padre de todas las ciudades y que ya hemos dicho que era el más poderoso del universo. Le cuenta lo que ha pasado y le exige que le entregue al gran toro de los cielos, un monstruoso animal, para dejarlo suelto en Uruk, acabase con la vida de Gilgamesh y de paso se llevará por delante a toda la ciudad. Anu al principio le dice que no. Si el gran toro baja al mundo de los hombres, le advirtió, provocará que se sucedan siete años de hambrunas y la ruina se apoderará de la Tierra. Ishtar, llena de ira, amenaza con que si no le dejaba disponer de aquella bestia, abriría las puertas del inframundo para que los muertos escaparan del infierno y se fueran a comerse a los vivos. Ante esto, Anu no quiso meterse más en el asunto, y consintió con que su hija se saliese con la suya, Istar cumple su amenaza y deja libre al animal. Los ciudadanos ven como un toro gigantesco baja bufando en una estampida desde los cielos, aterrizando justo delante de las puertas de Europa. Un terremoto sacude toda la ciudad. Con un gran golpe, el toro celestial Levanta sus dos patas delanteras y las deja caer pesadamente contra el suelo. De ellas aparece un gran cráter que al abrirse provoca que cientos de personas mueran al caerse en él. Ante el terror de todos, el toro se dispone a repetir la operación. Se levanta y cuando pisa de nuevo el suelo con las patas, otro cráter, aún más grande que el anterior, se abre por el suelo esta vez son ya miles los que se precipitan por el vacío parece que va a destruir la ciudad entera en cuestión de minutos lentamente el gigantesco toro vuelve a ponerse de pie pero cuando se deja caer y está a punto de tocar el suelo en esta ocasión aparece Enkidu que de un salto a la carrera abraza la corlamenta del animal sujeta fuertemente los cuernos y comienza a pelear contra él consigue detenerlo durante unos minutos pero a medida que pasan los segundos se nota que se va quedando sin fuerzas la bestia era demasiado poderosa cuando está a punto de darse por vencido y el toro de quedar libre Gilgamesh aparece y aprovechando la situación pega un gran salto y clava con todas sus fuerzas una espada en la espalda del animal acabando con su vida dos amigos han salvado la ciudad. Istar, que lo ha estado viendo todo desde lo alto de unas almenas, les comienza a lanzar insultos. Gilgamesh, entonces, corta una de las pezuñas del toro, la arroja contra la diosa y le avisa que como se le ocurriese aparecer de nuevo por allí, haría lo mismo con ella. Todo el mundo aclama a los vencedores. En cambio, los Anunnakis, los dioses, no estaban tan contentos. Lo que había pasado era tan grave que se reúnen en un cónclave para ver cómo manejan la situación. En Kido y Higamés habían ido demasiado lejos. No solamente se habían atrevido a matar a un baba, el guardián de su bosque, sino que ahora además habían terminado con uno de los animales sagrados de su panteón. Estos crímenes no podían quedarse sin castigo. Deciden que juntos son demasiado fuertes y que uno de los dos tiene que morir. Unos días más tarde, Enkidu tiene un sueño por el que se entera de lo que los dioses han decidido y cuando se despierta, presa de las fiebres, cae terriblemente enfermo. Sabe que le queda poco tiempo y esto le pone muy triste. «Ojalá nunca me hubiese ido de mi bosque», se lamenta. Gilgamesh, destrozado Intenta consolar a su amigo Tratan de buscar algún remedio Pero todo es en vano Y tras doce días de agonía Muere Esto Gilgamesh No lo es capaz de asimilar El dolor que siente es tan grande Que desgarra sus ropajes Y comienza a dar vueltas alrededor del cadáver Del mismo modo Que hace una leona que ha perdido a sus cachorros Mientras se arranca Tirones mechones de su cabello la ciudad se contagia de la pena de su rey y durante días velan juntos el cadáver de Enkidu. Gilgamesh, que se niega a moverse de su lado, al final ve como un gusano se cae de la nariz de su antiguo compañero y, asqueado, comprende que todo ha terminado. Medio enloquecido por la pena, abandona Uruk. Vagabundea sin destino por el mundo haciéndose preguntas sobre cosas en las que nunca antes había parado a pensar. La certeza de que él también, con lo poderoso que era, algún día compartiría el destino de Enkidu, le perseguía allá donde iba. Todos los humanos tenían que morir alguna vez y esta era una idea que le perturbaba. Se resistía a aceptar este destino, piensa que seguro que hay algo que se puede hacer. ...entonces recuerda una antigua leyenda... ...que hablaba sobre un hombre llamado Utnapishtim, ...que, según se decía, muchos siglos atrás... ...había recibido de los dioses el regalo de la inmortalidad. Este personaje, de existir... ...vivía en una altísima montaña que tenía dos picos... ...y que se encontraba justo en los límites del fin del mundo. Un lugar tan lejano, hacia el este que era allí por donde todos los días el sol salía al amanecer. Aquellas tierras estaban llenas de monstruos y a los pocos valientes que se habían atrevido a cruzarlas no se les había vuelto a ver vivos nunca más. Pero Gilgamesh no era un hombre común y una nueva aventura comienza a dibujarse en su cabeza. Decidió que iba a dirigir sus pasos hacia aquel lugar y que buscaría a utnapis para intentar que compartiese con él el secreto de la vida eterna. El camino fue largo y estuvo lleno de peligros Tuvo que abrirse paso a través de innumerables dificultades Cuando se hacía de noche, manadas de leones le rodeaban para intentar acabar con él Al final, con mucho esfuerzo, consigue llegar a su destino La gran montaña de dos picos era sin duda la más grande que había visto en toda su vida Detrás de ella, un inmenso mar cubría todo lo que la vista podía abarcar. Sus aguas, un poco más lejos, se precipitaban sobre los infinitos abismos del vacío, ya que, como todo el mundo que había nacido en el siglo XXIX a.C. sabía, la tierra era plana y a partir de aquel lugar, simplemente, no existía nada más. Encontró un sendero que se dirigía hacia la falda de la montaña y vio cómo unas extrañas figuras se iban haciendo cada vez más grandes a medida que se iba acercando. Se trataba de los guardianes de aquel lugar. Dos grandes monstruos, mitad humano y mitad escorpión, uno con el torso del cuerpo con forma de hombre y el otro de mujer. Al verle, extrañados, con más curiosidad que otra cosa, le preguntan que a qué se debía la presencia de un mortal por aquellos parajes. Hacía mucho tiempo que no veían nada parecido. Gilgamesh, entonces, relata sus aventuras con Enkidu y después de contarles el motivo del viaje, la búsqueda de un camino por el que conseguir escapar a la muerte, consigue que se apiaden de él y se echan a un lado. Pero le cuentan que Utnapishtim, el viejo inmortal, vivía en una casa justo al otro lado del valle y que la única forma que tenía de llegar allí era a través de un largo túnel que atravesaba la montaña, el cual se encontraba en la más absoluta oscuridad. Se tardan 12 horas en cruzarlo, y más vale que te des prisa, porque si te demoras puedes encontrarte con el dios del sol, que todos los días utiliza este camino para volver a su casa cuando se hace de noche. Si esto ocurre, te carbonizarás. Gilgamesh no se lo piensa dos veces y se mete en aquel agujero. Primero despacio, porque al no ver nada ni saber por dónde iba sentía algo de miedo, y después a la carrera, justo cuando veía como un resplandor se iba haciendo cada vez más fuerte a sus espaldas, salió por el otro lado. Lo que vio a continuación lo dejó sin habla. Delante de él había un hermoso jardín, adornado por todas partes con unos árboles tan maravillosos que en lugar de frutas daban piedras preciosas, y al fondo del jardín y esto es lo que más le sorprendió de todo, había una taberna. Después de tantos días de viaje y de tantas aventuras vividas, Gilgamesh tenía muy mal aspecto, y cuando llama a la puerta para que le dejen pasar, una voz femenina, desde dentro, le dice que se vaya, que con aquella pinta seguro que se trataba de un asesino y que no pensaba abrirle nunca. Pero él, igual que hizo con los guardianes escorpión, ...comienza a hablarle de sus aventuras con Enkidu... ...y de la tristeza que sintió cuando le vio morir... ...sin haber sido capaz de hacer nada por su amigo. La mujer, emocionada... ...se acaba apiadando... ...y finalmente le deja entrar. Se presenta como Siduri... ...y resulta que Utnapisthim... ...era nada menos que su marido. Solo los dioses pueden vivir eternamente», le dice. En la vida, uno tiene que tratar de disfrutar de lo que tiene portarse bien con su mujer, con sus hijos y ayudar en lo que pueda a sus vecinos. Lo mejor es que aceptemos las cosas como son y seamos lo más felices que se pueda el tiempo que estemos en este mundo. Gilgamesh insiste, no piensa irse de allí hasta encontrar lo que ha venido a buscar y después de un rato, Siduri, que sabe que no va a ser capaz de hacerle cambiar de opinión, le cuenta qué es lo que tiene que hacer para encontrarse con su marido. «Tendrás que internarte profundamente en un valle que hay cerca de aquí. Ahí encontrarás el Río de la Muerte, y en sus orillas, la casa del barquero. Dile que vienes de mi parte, y te ayudará a cruzar al otro lado, que es donde vive Utnapisthim». Y Gilgame se pone en marcha. Encuentra el lugar, pero cuando está a punto de llegar a su destino, es atacado por una banda de hombres de piedra. La lucha es a muerte. Nuestro héroe, no sin dificultad, se impone y golpe tras golpe consigue reducirlos a añicos. Cuando acaba de terminar el combate, atraído por el ruido a todo correr, aparece de entre la maleza el barquero, ...que comienza a gritarle a Gilgamesh. «¿Pero qué has hecho?» Le dice. «Estos seres de piedra... ...a quienes acabas de destruir... ...eran mis ayudantes. Las corrientes del río son muy fuertes... ...y solo gracias a su ayuda... ...soy capaz de navegar a través de él». Le dice que si quiere cruzar... ...solamente pueden hacer una cosa. Deberán talar unos 300 árboles... ...cada uno como mínimo de 25 metros los cuales se utilizarán a modo de pértigas con los que se ayudarán para cruzar a la otra orilla del río de la muerte. Y ten mucho cuidado, el agua está envenenada y si por alguna circunstancia llegas a tocarla, morirás inmediatamente. Así que procura que tus manos no se mojen ni una gota. Cuando hayas utilizado uno de los palos, propúlsanos lo más fuerte que puedas y después deja que se hunda, ni se te ocurra tratar de recuperarlo. Pero el barquero no sabía con quién estaba hablando y Gilgamesh, que era el hombre más fuerte y más rápido que había existido en toda la historia, no tardó nada en reunir lo que este misterioso personaje le pedía y en un periquete estuvieron listos para zarpar. La travesía no fue en absoluto agradable. Si uno se asomaba por aquellas aguas, podía ver en el fondo el inframundo. Allí... Los antiguos reyes andaban mezclados con el más común de los campesinos. Los muertos, que se alimentaban de barro, estaban siempre vigilados por horribles demonios que no paraban de molestarles. A medida que avanzaban, los palos que habían preparado se fueron acabando. Gilgamesh se impulsaba con tanta fuerza que muchos de ellos se rompían, y cuando casi habían llegado al otro lado, se dieron cuenta de que no tendrían suficientes para cruzar pero no pasaba nada. Ni corto ni perezoso se quitó las ropas que llevaba y levantando sobre su cabeza las pieles con las que se cubría, a modo de vela, consiguió que el viento les empujase y finalmente llegaron a su destino sin más problemas. Allí les esperaba a Napirzim, que extrañado de ver que el barquero no venía solo, se había acercado, curioso, a ver quién era el extranjero que lo acompañaba. Utnapisim tenía el aspecto de ser un hombre muy, muy viejo. Le pregunta a Gilgamesh que qué es lo que le trae a aquel lugar tan lejano... ...y éste le cuenta de nuevo todas las aventuras vividas desde que conoció a Enkidu. ¿Cómo has podido tú, que tienes pinta de ser una persona normal... ...haber conseguido que los dioses te hayan regalado algo tan importante como el don de la inmortalidad? ¿Qué es lo que pudo hacer yo para escapar del destino de todos los hombres y llevar una existencia sin miedo a caer preso al final de las garras de la muerte. El anciano valora todas las penalidades que nuestro protagonista ha soportado para llegar hasta él y decide compartir su secreto. Hace cientos de años, yo vivía en una bonita y próspera ciudad construida a orillas del Éufrates que se llamaba Surupac. En aquella época, los dioses, enfadados con la humanidad... Se reunieron en secreto y decidieron que había llegado el momento de acabar con todos nosotros. Acordaron que una lluvia sin fin provocaría una inundación de tal magnitud que sumergiría a todo el planeta bajo las aguas. Pero tuvimos suerte, y Ea, el dios de la sabiduría, sintió pena por los hombres. Un buen día decidió ir a visitarme a mi casa, cuyas paredes habían sido construidas utilizando juncos. Me dijo que debería destruir la vivienda y los muros que la guardaban y con los materiales obtenidos construir un barco enorme. En esa nave, además de poder refugiarme con mi familia, tenía que meter también una pareja de todas las especies de animales que pudiese reunir. Días después, cuando todo estuvo preparado, se desató una tormenta terrible. El agua cayó durante seis días y siete noches sin parar. Cuando terminó y por fin pudimos subir a la cubierta para echar un vistazo, descubrimos que el barco se encontraba a la deriva en medio de un mar, sin que pudiésemos ver la costa por ninguna parte. Al poco tiempo, acabamos encallando en la gran montaña picuda del fin del mundo, que es el lugar donde nos encontramos ahora. Para ver si la inundación por fin había terminado, Utnapisim dejó libre una paloma la cual, después de revolotear por las cercanías, volvió a posarse otra vez en el barco. Unos días después hizo lo mismo con una gaviota, con idéntico resultado que en el intento anterior. Al final, creyendo que ya iban a morirse todos allí, sin ninguna esperanza, probó suerte con un cuervo. Y este animal, que era muy listo, sí que tuvo que encontrar tierra por algún lado, porque nunca regresó. La alegría que se llevaron fue enorme. Toda la familia desembarcó, y para darle las gracias a los dioses, les hicieron una gran ofrenda, sacrificando a algunos de los animales. Los dioses, aunque ellos no lo sabían, llevaban mucho tiempo preocupadísimos, porque habían medido mal las consecuencias que tenía para ellos el haber extinguido de un plumazo a toda la humanidad. Resulta que solamente podían alimentarse de la carne que sus fieles les ofrecían a través de los sacrificios religiosos. Y como ya no había nadie que les adorase, pues hacía muchos días que llevaban sin comer. Se dieron cuenta de lo equivocados que estaban, y de que no todos los hombres merecían morir. De ahora en adelante, decidieron que si les tenían que castigar, matarían a unos cuantos a base de plagas, hambrunas o los ataques de los animales salvajes, pero nunca más intentarían acabar con todos los seres humanos al mismo tiempo. Eso que ganamos todos. Se habían salvado por los pelos y estaban tan agradecidos con Usnapisim que le hicieron arrodillarse y poniendo sus manos sobre su cabeza lo bendijeron y le concedieron el don de poder vivir durante toda la eternidad, avisándole que esto no volvería a repetirse con ninguna otra persona nunca más. Gilgamesh está muy triste. Cuando termina de escuchar el relato, piensa que todo el viaje ha sido en balde y que realmente no había nada que él pudiese hacer para que los dioses le concedieran los mismos favores que al anciano. Cabizbajo se dispone a emprender el viaje de vuelta a casa. Entonces entra en escena Siduri, la tabernera que resultó ser también la mujer de Unapistim. Esta le dice a su marido que su invitado ha pasado por demasiados peligros como para regresar con las manos vacías, que tienen que buscar alguna solución, algo tiene que haber que se pueda hacer. Después de estar un rato meditando, el viejo habla sobre la existencia de una extraña planta que crece cerca de una costa que había por allí, sumergida en las profundidades del mar. Solamente los dioses conocen de su existencia, y su poder consiste en que aquel que se la coma, si es un anciano, rejuvenece de golpe decenas de años hasta volver a encontrarse de nuevo en la flor de la vida. No es lo mismo que ser inmortal, pero tampoco está nada mal, ¿Y qué es lo que hace Gilgamesh? Pues va a aquel lugar, se ata dos grandes piedras a los tobillos y se mete en el agua, caminando por el fondo. No tarda mucho en encontrar el alga mágica y cortando las cuerdas que le sujetaban con un cuchillo, deja que las corrientes le empujen de vuelta a la costa. Ahora sí, contento por haber encontrado la que cree que es la solución a todos los problemas que le preocupan, pone rumbo de vuelta a Uruk. Bueno, nos acercamos ya al final de la historia. El viaje de retorno es peligroso, pero el rey sumerio, por supuesto, supera todas las adversidades y en poco tiempo se planta muy cerca de las murallas de su ciudad. A los pocos kilómetros de llegar, pasa cerca de un estanque y cuando se asoma para beber, se da cuenta de que la pinta que tiene es malísima y de que además, con tanto ir de un lado para otro, olía fatal. Quería estar presentable para cuando sus súbditos le reconocieran, ...y piensa que un baño... ...es lo mejor para quitarse de encima... ...la suciedad acumulada por el camino... ...se quita la ropa... ...y la deja a pocos metros apartada... ...junto con el resto de sus pertenencias... ...pero qué ocurrió... ...de unos arbustos cercanos... ...salió restando una serpiente... ...que atraída por el olor... ...de aquella planta mágica rejuvenecedora... ...ante la mirada horrorizada de Gilgamesh... ...se la come... ...en ese mismo instante... La serpiente, mágicamente, mudó la piel y como si la cosa no fuera con ella, se mete otra vez entre la maleza. Tanto esfuerzo para nada. Con el corazón roto, apoyándose en una piedra, llora desconsoladamente. Comprende por fin que la muerte es algo que ningún ser vivo es capaz de evitar. Cuando entra por las puertas de su ciudad, de todas formas, es igualmente recibido como un héroe. A partir de entonces, aprenderá a disfrutar del momento, pasó el resto de sus vidas gobernando a sus ciudadanos lo mejor que pudo, vivió muchas más aventuras y se convirtió en el rey más benevolente y más justo que ninguna otra urbe tuvo o volvería a tener jamás. Bueno, pues con esto hemos terminado la narración de la epopeya de Gilgamesh. Antes de finalizar el podcast de hoy, os quiero contar un par de cosas. Lo que acabáis de escuchar es una adaptación novelada que yo he hecho, y que espero que os haya gustado, de la que es la obra de literatura más antigua que se conoce. La historia de Gilgamesh es el relato más antiguo del que tenemos constancia. Las tablillas con más años que se han encontrado en las que aparecen algunos pasajes son del siglo XXI a.C., es decir, que tienen más de 4.000 años de antigüedad. Y el relato tuvo que ser tan popular que durante 2.000 años se copió y se dibujaron algunos de sus pasajes en muchos palacios y templos por toda la región de Mesopotamia. Con la caída del imperio asirio y la llegada de los persas, las tradiciones de esta parte del mundo cambiaron y acabó perdiéndose en el olvido, hasta que a finales del siglo XIX, unos arqueólogos ingleses descubrieron en el oriente próximo, muy cerca de las ruinas de Nínive, unas tablillas escritas en lenguaje cuneiforme, hecho a partir de una especie de rayas, las tradujeron y el relato volvió a salir a la luz. Si queréis saber más sobre el tema, os recomiendo que escuchéis el episodio número 4 de nuestro podcast, si aún no lo habéis hecho, muy mal, donde explico la historia de este pueblo. Parece ser que toda la epopeya está basada en el reinado de un rey mesopotámico que gobernó la ciudad de Uruk, que era una de las más importantes de su época, en torno al 3000 a.C. Por supuesto que a este personaje no le pasaron las mismas cosas que al Gilgamesh de nuestra historia, pero sí que podemos entrever algunos hechos reales entre todo lo que se cuenta. Por ejemplo, se piensa que el bosque al que viaja con Enkidu para derrotar al demonio es una alegoría en la que se puede entrever alguna incursión que se llevó a cabo contra algún pueblo enemigo que se encontraba en algún lugar rico en vegetación o que el demonio al que tienen que hacer frente allí es una representación de un volcán que se encuentra por la zona que puede que en esos años entrase en erupción. Otra cosa que segurísimo os ha tenido que llamar la atención es la referencia que se hace a través del personaje de un apistín del diluvio universal, lo que cuenta es muy parecido a lo que le pasó a Noé en el Antiguo Testamento. Y la epopeya de Gilgamesh es muchos siglos más antigua que los primeros libros que componen la Biblia. ¿Por qué sucede esto? Bien, es seguro que los diferentes pueblos que vivieron en la misma zona, en Mesopotamia, Tuvieron muchos lazos culturales entre ellos, y a medida que pasaron los siglos tuvieron que compartir historias y tradiciones que se fueron transmitiendo oralmente de generación en generación, y evolucionaron con el tiempo dando origen a los mitos que luego se introdujeron en las diferentes religiones. La gran inundación, el diluvio, es un tema recurrente que encontramos contado de manera más o menos parecida en varios núcleos culturales que se desarrollaron en aquel lugar. Se cree que la explicación de esto está en que en torno al 5600 a.C. en pleno Neolítico ocurrió un cataclismo que provocó la destrucción de muchas de las poblaciones más antiguas de aquella época que con casi toda seguridad tuvieron que haber sido construidas a orillas del Mar Negro. Por aquel entonces la temperatura del planeta se elevaba, los grandes glaciales se derretían y esto provocó que el caudal de agua que había en los océanos aumentase. El Mar Negro se sabe que antiguamente era mucho más pequeño que el que podéis ver en los mapas de la actualidad, lo que quiere decir que los asentamientos que hubo en aquellas orillas hace más de 7.000 años están hoy sumergidas en algún lugar decenas de kilómetros de donde hoy encontramos las costas. ¿Y por qué es así? Al aumentar el nivel de caudal de los océanos a consecuencia de los deshielos, el Mediterráneo, que se conecta con el Atlántico por el Estrecho de Gibraltar, experimentó también un incremento muy gradual del nivel del mar. Y el Mediterráneo y el Mar Negro, como seguro que sabéis, están unidos a través del Estrecho del Bósforo, que es el lugar donde está construida Estambul. Pues resulta que el Estrecho del Bósforo, ese canal por el que se puede navegar de un lado al otro, no siempre ha estado allí es el producto de la creación de un pasillo provocado por el empuje del Mediterráneo que al crecer durante siglos fue horadando la Tierra hasta que consiguió penetrar en el antiguo valle que existía en torno al Mar Negro. Tratad de imaginar lo que ocurrió entonces. Una cantidad enorme de agua, un mar entero entró en aquella zona arrasando en tromba con todo lo que existía al otro lado. Todo un mundo, una civilización, fue destruida en un periodo muy corto de tiempo. Bien, pues este suceso tan traumático tuvo que quedar marcado a fuego en la mente de los supervivientes, sus hijos y las generaciones posteriores. Aquella gente no tuvo ni idea de lo que había ocurrido, y con el tiempo, el boca a boca terminaría por transformar en leyenda todos estos eventos. Hay muchas otras cosas que podríamos pararnos a analizar, como por ejemplo el simbolismo que tiene esa serpiente que se come la planta mágica que rejuvenece, otra cosa más en común con la Biblia, o el papel que las sacerdotisas tenían en algunos ritos que se hacían en aquella época, en los que se cree que utilizando el sexo conseguían purificar a los fieles, que es exactamente lo que hace Shamat con Enkidu cuando se encuentran por primera vez en aquel bosque. Bien, pues ahora sí, hemos acabado. Estos últimos meses, cada vez que salgo a correr o a dar una vuelta por ahí con mi perro, Estoy todo el rato escuchando audiolibros. Me encantan, me ha dado ahora por ahí, os los recomiendo totalmente y este episodio está muy influenciado por ellos. Quería hacer algo distinto, al final creo que ha quedado más o menos bien y bueno, pues espero que os hayáis entretenido durante un rato escuchándome. así es que déjame lo mejor de hacer el podcast es hablar con vosotros y conocer gente de todo el mundo, así que, como siempre, os recuerdo que podéis poneros en contacto conmigo a través de Facebook, Twitter o dejarme vuestros comentarios en la página de iVoox e o de iTunes del podcast Historia de Construida. Buscad el nombre en Google y por ahí encontraréis rápidamente los enlaces. Un abrazo a todos y nos escuchamos en el próximo capítulo.